0: Les cours du Collège de France, anthropologie de la nature, Philippe Descolat. Après plusieurs euh, leçons consacrées à une mise en perspective du programme comparatiste de l'anthropologie sociale et culturelle tel qu'il se dessine au moment de la naissance de cette nouvelle science, à la fin du XIXe siècle, j'avais euh, commencé à examiner, lors de la dernière leçon, les différences dans les méthodes comparatives qu'elle met en œuvre, cette discipline, au XXe siècle, et les objections soulevées à l'encontre de ces méthodes. J'ai rappelé en particulier que si des personnalités scientifiques aussi différentes Kevin Pritchard au Royaume-Uni et euh, lévi en France paraissent s'accorder, sur le fait que la démarche anthropologique comporte trois étapes, traduction, abstraction, généralisation pour evans pritchard euh, et euh, ethnographie, euh, ethnologie et euh, anthropologie pour euh, Lévi-Strauss. Et si l'un et l'autre définissent ces trois étapes de façon à peu près analogue, c'est-à-dire comme un mouvement progressif de montée en généralité, dans les faits, à savoir dans la pratique de ces deux auteurs, la dernière étape diffère du tout au tout. Chez Lévi-Strauss, en effet, et j'avais illustré cela avec un bref commentaire de la méthode qu'il développe dans les structures élémentaires de la parenté, la dernière étape consiste à construire des modèles déductifs et non à poursuivre une généralisation inductive à un niveau supérieur d'abstraction, comme le propose Evans-Pritchard. Pour comprendre la mutation qui s'opère dans les années 1960, à savoir le basculement d'un comparatisme inductif à la Evans-Pritchard vers un comparatisme déductif à la Lévi-Strauss, j'étais revenu sur les critiques qui ont été adressés à la première méthode, celle de evans Pritchard, le comparatisme inductif, mais dont certains arguments portent en fait sur le projet comparatiste en général. Je rappellerai donc brièvement que ces critiques sont de deux ordres. D'une part, celle qui concerne l'inadéquation des catégories comparatives employées pour décrire... Des situations sociales et culturelles très hétérogènes, et d'autre part, celles qui concernent la question de l'identification des comparables, c'est-à-dire des éléments qui, dans des unités comparatives qui sont déjà malaisées à définir, ce qu'on appelle des sociétés, pourraient se prêter à la comparaison. Je ne reprendrai pas évidemment le détail des arguments déployés à l'encontre du comparatisme comme une série de généralisations inductives à l'abstraction croissante, seulement la conclusion que j'en avais tirée. La réaction structuraliste des années 1960 en France comme au Royaume-Uni fut d'abord une réaction contre l'empirisme de la méthode comparative des fonctionnalistes britanniques, incarnée ici euh, par la définition qu'en donne Evans Pritchard, a tout le moins une réaction contre le comparatisme de niveau supérieur, c'est-à-dire analytique, analytiquement postérieur au premier stade d'abstraction inductive que représente la restitution ethnographique, ce stade qui a pour ambition de construire, à son terme en tout cas, des typologies regroupant des ressemblances empiriquement induites entre des cas particuliers. Par contre, j'avais souligné que les structuralistes conçoivent la comparaison comme la vérification d'une hypothèse, et non pas comme une généralisation par abstraction, et l'abstraction typologique comme une analyse ou comme un processus plutôt consistant à détecter dans les éléments particuliers qu'une analyse inductive euh, met en évidence, les indices d'un système de différence. C'est donc au moyen du contraste entre ces deux modes de connaissance, inductif et déductif, que je vais à présent commencer à analyser les régimes comparatifs développés par l'anthropologie depuis un siècle. Mais peut-être n'est-il pas inutile de revenir dans un premier temps sur la valeur logique de ce couple inductif-déductif. J'entends le contraste entre ces deux modes de connaissance au sens que lui donne John Stuart Mill dans son traité de logique de 1843, « A system of logic est titre très long qui a été abrégé dans la traduction française qui est sortie peu de temps après, enfin une vingtaine d'années plus tard, euh, sous le titre « Logique inductive et logique déductive ». Ce... J'attache de l'importance à ce traité, essentiellement parce qu'il euh, a exercé une influence absolument décisive sur l'anthropologie de la première moitié du XXe siècle, de Durkheim à Evans Pritchard en passant par Mauss, et Radcliffe Brown, et par contre-coup, évidemment, euh, sur ceux euh, qui ont euh, immédiatement euh, succédé à cette génération, notamment la première génération des structuralistes qui, sans avoir nécessairement lu euh, John Stuart Mill, en avaient absorbé les concepts d'une certaine façon à travers la lecture critique de leurs aînés. Dans l'épistémologie de Mill, la méthode inductive et la méthode déductive forment un noyau problématique qui est beaucoup plus complexe que l'opposition classique entre induction et déduction, qui est jugée d'ailleurs assez spécieuse par certains philosophes, ou dans lequel on définit l'induction comme une opération mentale consistant à remonter de propositions singulières à une proposition générale, et dans lequel la déduction consiste à passer d'une proposition à une autre qui en est la conséquence logique et la conséquence logique de la première proposition. Le succès de la méthode de, de l'épistémologie de John Stuart Mill auprès des praticiens des sciences sociales est d'abord imputable à euh, deux méthodes inductives dont il a caractérisé le modus operandi. La méthode des variations concomitantes, et la méthode des concordances. La première méthode, la méthode des variations concomitantes, est évidemment devenue célèbre dans les sciences sociales grâce à Durkheim. Et Mill l'a définit comme le principe selon lequel, je cite euh, Mill, « Tout phénomène qui varie de quelconque, de quelconque façon lorsqu'un autre phénomène varie d'une façon particulière » est soit une cause, soit un effet de ce phénomène. La causalité entre deux phénomènes n'est donc pas démontrée de façon déductive, mais induite du fait, du constat, de leur co-variation. C'était une induction, évidemment, qui convenait bien au comparatisme anthropologique, puisque à la différence de la comparaison dans les sciences expérimentales, elle n'exigeait pas, pour euh, établir des ressemblances ou les différences entre les objets comparés, la connaissance complète de toutes les caractéristiques de ces objets. Dans les sciences sociales, où le nombre des variables d'un objet est quasi infini, l'adoption de la méthode inductive des variations concomitantes permettaient aux yeux de Durkheim d'échapper à l'induction naïve par euh, simple euh, énumération, c'est-à-dire par une forme de généralisation euh, dans laquelle c'est au fond l'accumulation des exemples qui euh, fait euh, preuve et donc la répétition d'une simple analogie superficielle. En démontrant l'existence d'une corrélation quantitative entre des phénomènes, donc un rapport de proportionnalité, dans un échantillon de cas judicieusement choisis et bien décrit, on pouvait inférer un lien de causalité mieux affirmé qu'en empilant des cas particuliers pour suggestifs suggestif que soient ces cas particuliers. Et évidemment, comme on le sait tous, l'analyse du suicide fondée sur la corrélation des, des variations des taux de suicide avec d'autres variables comme le sexe, l'âge, le statut matrimonial, la provenance géographique, la catégorie sociale, etc., et l'illustration la plus connue de cette forme de méthode inductive. Pourtant, et bien que Durkheim affirme de façon répétée son ambition de mener une comparaison fondée sur l'explication inductive par les variations concomitantes, il plaide aussi à l'occasion en faveur d'une méthode plus englobante qu'il appelle génétique et qui vise à comparer non seulement les variations dans les corrélations d'un phénomène, mais aussi les variations dans les formes que ce phénomène peut revêtir depuis la plus simple jusqu'à la plus complexe, une euh, méthode qui conduit à euh, qualifier euh, la pensée de Durkheim comme un évolutionnisme logique par contraste avec l'évolutionnisme historique ou conjectural, par exemple, euh, de Tyler. Une telle méthode génétique comme l'écrit Durkheim dans « Les règles de la méthode sociologique », je le cite, « donnerait d'un seul coup l'analyse et la synthèse du phénomène. Car d'une part, je continue la citation, elle nous montrerait à l'état dissocié les éléments qui composent le phénomène et en même temps, grâce à ce large champ de comparaison, elle serait beaucoup mieux en état de déterminer les conditions dont dépendent leur formation et leur association. Or, si l'analyse et la synthèse sont simultanées, alors s'efface en grande partie la distinction que Mill avait pris soin d'établir entre la description, à savoir la récapitulation de ce qui est connu, et l'induction à savoir la généralisation du connu à ce qui ne l'est pas. Et le programme strictement inductif peut, dès lors, se confondre en partie avec l'identification des formes de la variation lesquelles, chez Durkheim, mais aussi, c'est très net, chez Mauss, se déclinent dans un continuum de transformation du simple au complexe qui n'est pas, sans rappeler, le développement du modèle morphogénétique employé par Lévi-Strauss dans les structures élémentaires de la parenté. Comme euh, Mathéi Candéa l'a bien vu dans, un, dans son livre qu'il a récemment consacré à la comparaison en anthropologie, en anthropologie euh, Comparison in Anthropology, il euh, une fois que la variation concomitante est découplée d'une référence stricte à des séries mesurables, comme c'est le cas, par exemple, dans l'analyse du suicide, et une fois qu'elle est réorganisée autour d'un axe génétique, elle peut alors prendre la forme ou l'allure d'une méthode qui n'a plus pour objectif de produire des lois, mais d'organiser le connu de façon à faire émerger des variations et des contrastes opératoires servant à expliquer des phénomènes. Et alors, on n'est plus très loin, à ce moment, d'une démarche déductive. Mais avant de tirer les conséquences de cette inflexion qu'on pourrait appeler compositionniste de la méthode inductive, il faut dire un mot d'une autre méthode inductive développée par Mill, en tout cas dont la logique a été développée par John Stuart Mill, et que j'ai mentionné il y a un moment, c'est la méthode des correspondances. Cette méthode, elle a également attiré l'attention des sciences sociales. Pour une bonne raison, c'est qu'elle mettait en quelque sorte sur un pied d'égalité les sciences expérimentales d'un côté et les sciences d'observation comme l'anthropologie de l'autre. Le principe de cette méthode des correspondances, il est simple. Si, dans différents cas qui ont un trait particulier en commun, on observe le même phénomène, alors on peut induire un lien entre le phénomène et le trait particulier. Et comme l'écrit euh, Mill, je le cite, nous pouvons avoir recours soit à l'observation soit l'expérience, expérience étant entendue ici au sens des sciences expérimentales. On peut soit trouver un cas dans la nature ou dans la société, pour si on pense aux sciences sociales, qui conviennent à notre objectif, soit en faire un par un arrangement artificiel de circonstances, une expérience. En bref, poursuit euh, Mill, il n'y a pas de différence de nature pas de vraie distinction logique entre les deux processus d'investigation. Alors, évidemment, on voit tout le parti que l'anthropologie, que les sciences sociales en général, pouvaient tirer parti, euh, d'une telle proposition, puisque en mettant en œuvre des procédures comparatives rigoureuses fondées sur des faits d'observation... Les sciences sociales, l'anthropologie, pouvaient espérer atteindre le même niveau de rigueur dans l'induction scientifique que les sciences expérimentales. Mais il y a plus. Car Mill, lui-même, estimait, on est donc au milieu du XIXe siècle, que les faits sociaux étaient d'une telle complexité par rapport aux phénomènes plus simples étudiés par la physique la chimie, par la géologie, qu'il était parfaitement illusoire d'espérer les aborder au moyen de comparaisons inductives, notamment parce que, en ce domaine, c'est la pluralité des causes qui est la norme. En ce domaine, c'est-à-dire dans celui des sciences sociales, pour Mill, une science des phénomènes complexes devait s'appuyer sur des lois dégagées de l'examen de phénomènes plus simples, selon lui, des phénomènes de nature psychique, des lois qui permettraient une déduction des relations entre les phénomènes complexes, lesquelles relations pourraient ensuite être vérifiées par la comparaison. Donc, c'est cette opération en trois étapes. Induction de lois à partir de phénomènes simples, application déductive de ces lois à des phénomènes complexes et vérification de la légitimité de la déduction au moyen de la comparaison que Mill appelle la méthode déductive. Et c'est ce sens aussi que je retiendrai pour parler de déduction. Mill envisageait l'application aux sciences sociales de la méthode déductive ainsi définie comme un projet sinon irréalisable, du moins de très longue haleine, à envisager à très long terme, tant pour lui l'induction de lois psychologiques lui paraissait encore hors d'atteinte au milieu du XIXe siècle et plus hypothétique encore, leur application déductive aux faits sociaux. Les anthropologues du XXe siècle ont tenté de faire face à cette difficulté de plusieurs façons. La plus commune et la mieux partagée jusqu'à présent, même si elle n'est pas toujours formulée de façon explicite, a consisté à assumer que les phénomènes simples à partir desquels on pouvait induire des lois ou des propositions générales étaient déjà des phénomènes de nature sociale, mais pris à un niveau très élémentaire, c'est-à-dire dans des sociétés dites primitives. D'où la persistance de l'emploi de ce terme « société primitive » jusque dans les années 1960 pour désigner non pas un état de l'évolution sociale, mais un degré de simplicité présumée de l'organisation des faits sociaux, y compris, ce, ce terme est employé y compris, chez des auteurs à l'anti-évolutionnisme sans faille. C'est la position de Durkheim, de Moss, de Radcliffe Brown, de Nadel ou même d'Evans Pritchard pour ne citer que des figures de proue, même si certains d'entre eux, à l'instar d'Evans Pritchard, voient l'opération inductive comme destinée à mettre en évidence des régularités structurelles de forme plutôt que des lois à proprement parler et de ce fait ignorent la phase déductive au profit d'une généralisation Inductive élargie. À partir des années 1960, en revanche, tant l'anthropologie cognitive que l'anthropologie structuraliste prennent la méthode déductive au sérieux. La méthode déductive au sens de Mill, tel que je l'ai défini, il y a un instant. L'anthropologie cognitive, en suivant la ligne esquissée par John Stuart Mill, c'est-à-dire en appliquant déductivement à l'explication des phénomènes sociaux les règles de fonctionnement de l'esprit isolé ou réputé isolé par la psychologie et l'anthropologie euh, structuraliste en dissociant nettement d'une part l'induction d'hypothèses abstraites par généralisation à partir des données ethnographiques hein, euh, et en dissociant cette induction de la construction de modèles déductifs permettant de tester ces hypothèses au moyen de la comparaison. Et c'est donc armé de ces aperçus historiques et d'une meilleure intelligence des procédures employées que nous sommes à présent en position d'entreprendre une véritable comparaison des régimes comparatifs en anthropologie. Cette comparaison, elle va suivre un double fil conducteur. D'abord, les étapes successives du processus de connaissance dont tout le monde s'accorde à dire, ou sur le fait, en tout cas, qu'elles existent, ces étapes, sans s'entendre pour autant sur le type de démarche que chacune des étapes implique. Et ensuite, deuxième fil conducteur, c'est la dialectique entre l'inductif et le déductif, qui est centrale, comme on vient de le voir, dans l'épistémologie de la discipline, mais qui est interprétée d'une multitude de façons. La première étape de l'entreprise comparative, celle auquel je vais consacrer un moment maintenant, et c'est la seule sur laquelle à peu près tous les anthropologues sont d'accord, c'est l'enquête ethnographique de terrain dont on a vu dans la première leçon qu'elle était de part en part un exercice de comparaison. Il ne fait guère de doute non plus que l'enquête ethnographique est inductive dans un sens lâche puisqu'elle produit des généralités au moins sur le groupe étudié à partir de l'expérience singulière d'un observateur particulier interagissant avec des individus particuliers. Examinons maintenant plus en détail ces deux points. Si l'ethnographie est comparative, c'est, comme je l'ai euh, déjà dit, du fait de la comparaison plus ou moins consciente que mène l'observateur entre, d'une part, des pratiques dont il est le témoin, et les valeurs sur lesquelles elles paraissent s'adosser, et d'autre part, les pratiques et les valeurs qui ont cours dans le milieu où il a été lui-même socialisé. Ce n'est pas un hasard si Tyler disait déjà de l'anthropologie, au moment même de sa naissance, qu'elle était, une, je le cite, « une science de réformateur » au sens où elle permettait de prendre du recul vis-à-vis -vis de la société moderne et de mieux voir ses défauts, et cela malgré l'association que cette science a entretenue dès l'origine avec l'expansion coloniale européenne. Car au fond, le paradoxe de cette association, c'est que l'anthropologie a moins souvent servi à critiquer directement les institutions coloniales, du moins durant les cinq ou six premières décennies de son existence, qu'à induire chez les ethnologues un regard distancié, décalé, vis-à-vis -vis des institutions de leur propre société qu'ils percevaient désormais, non pas tant directement avec les yeux des populations qu'ils étudiaient qu'à travers le miroir réflexif des institutions que ces populations s'étaient forgées et qui pouvaient être, heureusement, comparées aux leurs. C'est ce mouvement de retour sur soi-même et sur son propre monde, suscité par l'inconfort du décalage culturel qui est l'eau de tout ethnographe, qui a conduit Lévi-Strauss, dans une conférence qu'il a donnée en 1937 à un des cadres de la CGT, et où perce encore, d'ailleurs, un vocabulaire très marxiste, à définir l'ethnographie comme une science révolutionnaire. Ce sont ses propres termes. Il trace, dans cette conférence qui a été publiée, republiée récemment sous le titre de Montaigne à Montaigne, enfin, dans un petit volume qui réunit deux conférences, dont la première est celle-ci. Dans cette conférence, il trace un parallèle entre le militantisme socialiste de sa jeunesse, il était une des figures montantes de l'intelligentsia de la SFIO dans les années 30 et la fin des années 20, et puis, les dernières années qu'il avait passées euh, au Brésil, au milieu des peuples sauvages, selon sa propre expression, et il insiste dans ce contraste qu'il fait devant les militants de la CGT, sur le fait qu'il n'a pas changé de voix du tout, quelles que soient les différences apparentes entre ces deux genres d'activités, le militantisme d'un côté et puis l'ethnographie euh, dans les populations les peuples sauvages du Brésil, car l'ethnographe, montre et là je le cite, que des institutions sociales peuvent être viables sous des formes extrêmement différentes, que des peuples n'ayant ni la même religion ni le même statut politique que nous peuvent vivre d'une façon parfaitement harmonieuse et heureuse. Et l'histoire de cette aptitude à se déprendre des évidences du présent, grâce aux expériences de vie observées euh, dans des contrées lointaines, remontent, selon Lévi-Strauss, aux sceptiques grecs, éclairés par les informations euh, qu'apportèrent les conquêtes d'Alexandre. Et son résultat, dit-il, et il mentionne évidemment aussi Montaigne et l'information dont Montaigne disposait à propos des populations euh, toupies, du littoral du Brésil. Le résultat, donc, de cette, de cette mise à distance, c'est que, je le cite encore, chaque fois que l'esprit critique à l'égard des institutions essaye de se développer, il va chercher l'exemple des peuples sauvages. Vous voyez que même en 1936, dans un contexte comme la CGT, on pouvait encore parler de peuples sauvages. Autrement dit, prendre au sérieux la culture des autres, c'est nécessairement prendre des distances vis-à-vis -vis de la sienne. Alors, pour essayer de mettre donner un peu de chair à ce mouvement de décalage du regard qui aboutit à un retour critique sur ses propres institutions, je voudrais m'accorder la liberté de revenir un moment sur les enseignements que j'avais moi-même tirés de mon expérience ethnographique chez les Hatchoirs, enseignement que j'ai évoqué dans un épilogue de mon livre euh, Les lances du crépuscule, afin de montrer que la tonalité critique de ces enseignements n'est guère différente de celle qu'évoquent les strauss et de celle qu'évoquent d'ailleurs beaucoup d'ethnographes euh, dans, plongés dans les mêmes circonstances. Le plus important de ces enseignements que j'avais tirés, de mon expérience de terrain, parce qu'au fond, et comme je l'ai souvent rappelé, il a orienté toute ma recherche ultérieure, c'est évidemment que l'opposition entre la nature et la culture, si fondamentale pour le philosophe des que j'étais alors, n'avait guère de sens pour les Hachoirs et que l'on ne pouvait donc en aucune façon en faire un outil analytique apporté universel. Mais c'est sur un autre enseignement que je voudrais insister, car il a une fonction critique non seulement vis-à-vis -vis de notre mode de connaissance, donc l'idée qu'on peut se écarter une opposition réputée universelle mais qui ne l'est point, et c'est tenter d'en trouver d'autres, mais il a une conséquence, cet enseignement aussi, vis-à-vis -vis de nos institutions, vis-à-vis -vis de leur pathologie, dont certains effets sont particulièrement visibles aujourd'hui. C'est l'idée dont les atchoirs m'offraient l'incarnation que l'on puisse vivre une identité collective sans s'embarrasser d'une conscience nationale ou d'une conscience ethnique, dans leur cas. Contrairement au mouvement historique et idéologique d'émancipation des peuples, qui, à partir de la fin du XVIIIe siècle, en Europe, a voulu fonder les revendications d'autonomie politique sur le seul partage d'une même tradition culturelle, d'une même tradition religieuse, d'une même tradition linguistique, qui a revendication qui a été ensuite formulée de façon très nette par des figures philosophiques comme Herder, contrairement à ce mouvement, les Achois ne concevaient pas leur ethnicité comme un catalogue de traits distinctifs qu'on aurait pu énumérer, qui donnerait substance et éternité à une destinée partagée l'existence commune des Hachouars ne tirait pas son sens de la langue, de la religion ou du passé, ni même de l'attachement mystique à un territoire euh, chargé d'incarner toutes les valeurs instituant leur singularité, parce qu'ils s'étaient beaucoup déplacés au fil des siècles, ils n'avaient guère de toponymes, euh, en dehors du nom des rivières, ils ne reconnaissaient pas de sites sacrés. Euh, en commun. Donc leur identité collective, elle a été fondée sur quoi Eh bien, elle se nourrissait d'une même façon de vivre le lien social et la relation au peuple voisin, un système de comportement, donc, un ethos. certes violent à l'occasion, puisqu'ils étaient des guerriers, mais violent non pas par le bannissement d'autrui dans l'inhumanité, mais du fait d'une conscience aiguë de ce que cet autrui, ami ou ennemi, était nécessaire à la perpétuation du soi. Et donc les Hatchoirs m'avaient offert la démonstration, à contrario, de ce que les nationalismes ethniques, dans toute la barbarie parfois de leurs manifestations, sont moins un héritage euh, des sociétés prémodernes qu'un effet de contamination d'anciens modes d'organisation communautaire par les doctrines modernes de l'hégémonie étatique. Or, ce que l'histoire fait, elle peut le défaire. Gage donc de ce que le tribalisme des nations contemporaines n'est pas une fatalité et que notre manière présente de signifier la différence par l'exclusion même si cette exclusion peut être repoussée, comme c'est le cas en Europe, au-delà des frontières de l'Europe, cette manière de signifier la différence pourra peut-être laisser place un jour à une sociabilité plus fraternelle. Alors, ce genre d'enseignement de, critique, il est le produit d'un mouvement de va-et-vient entre identification à un peuple et conscience de l'altérité de ce peuple, va et vient que l'expérience ethnographique occasionne. Identification aux sentiments, aux interrogations morales, aux ambitions ou aux dispositions d'esprit que l'on croit reconnaître chez autrui car on les a déjà ressentis soi-même mais auxquels des modes d'expression, à première vue étranges, quelquefois énigmatiques, confèrent d'emblée une manière d'extériorité objective. Et c'est ce dévoilement qui vient agir en retour sur nos propres cadres culturels, illuminant soudain, par analogie, le point de vue très particulier qu'ils traduisent, donc leur relativisme et donc la possibilité de les bouleverser. J'avais dit lors de la première leçon que l'enquête ethnographique est aussi comparative dans le choix des objets auxquels elle va s'intéresser, qui est un choix en grande partie déterminé par l'ambition de contribuer à un champ de recherche déjà constitué. On arrive dans un monde qui est déjà scientifiquement constitué et dont on va se mettre alors en situation de confirmer ou d'infirmer les résultats. Évoquant ma propre expérience chez les Hatchoirs, j'avais montré que la comparaison se déploie alors sur deux plans. Comparaison avec les ethnographes de la même ère culturelle par rapport à qui l'on confronte ces données, ces analyses, ces résultats, et comparaison avec les études qui sont menées par les spécialistes du domaine thématique que l'on a choisi d'investir ou de privilégier. Dans mon cas, c'était l'anthropologie environnementale au sens large, avec l'idée d'évaluer la plausibilité de leurs méthodes et de leurs conclusions. Ces deux genres de comparaison, avec les ethnographes ayant travaillé sur la même ère et avec les chercheurs qui traitent du même domaine thématique, ces deux genres de comparaison ne sont inductifs que dans le sens le plus ample d'une généralisation. Il s'agit au fond, de mettre en regard les informations de diverses provenances, à savoir celles que l'on a recueillies et celles que d'autres chercheurs ont publiées, et de juger celles qui sont les mieux établies, les plus pertinentes, en vue de produire soit une vérité de fait, c'est-à-dire une donnée ethnographique, soit un argument dans un débat scientifique. Et c'est ici que peut jouer un rôle, la pluralité des points de vue dans la confrontation ethnographique entre le « nous » abstrait des anthropologues de profession et la multitude des autres que ces anthropologues de profession observent J'avais noté dans la dernière leçon que l'opération de traduction c'est ainsi qu'il l'a définie, c'est d'ailleurs une des métaphores les plus communes pour l'ethnographie depuis longtemps, que l'opération de traduction euh, par laquelle Evans-Pritchard définit le comparatisme ethnographique était une opération entreprise par des truchements ayant un grand nombre de langues maternelles différentes au sens littéral et surtout au sens métaphorique. Et évidemment, la diversité des ethnographes n'a cessé de croître depuis cette époque, depuis l'époque d'Evans Plutcher, depuis le milieu du XXe siècle, surtout à présent que des chercheurs autochtones pratiquent l'ethnographie de leur propre culture. Et cette multiplicité des origines des observateurs néanmoins ne me paraît pas pourtant euh, invalidée le principe de l'enquête ethnographique en la condamnant à une sorte de relativisme insurmontable, pourvu que l'ethnographe, qu'il soit ou non membre du groupe qu'il étudie, parvienne à garder ou à établir la bonne distance avec ses interlocuteurs. Je m'est arrivé de dire à mes étudiants que l'ethnographie, le, c'était un peu comme la boxe, c'est-à-dire qu'il faut savoir garder la bonne distance. Si on est trop près, on prend des coups, on s'identifie et on n'a plus la capacité d'objectiver, au fond, l'expérience que l'on vit. Si on se met trop loin, eh bien, euh, on ne perçoit pas, au fond, ce qui est saillant dans la culture qu'on observe. Parce que, d'une certaine façon, c'est ce que garantit la, la, la situation d'enquête elle-même. Laquelle, cette situation d'enquête, en, par-delà. Les, tous les efforts déployés pour s'identifier à l'autrui avec qui l'on interagit introduit néanmoins un écart indépassable entre celui qui est en quête d'une connaissance et celui qui est en mesure de la dispenser. C'est plus tard, et toujours sur le terrain, lorsque les premières systématisations commence à se coaguler de façon quasi inconsciente dans l'esprit de l'observateur que des biais liés à ces cadres de référence peuvent se manifester par exemple tel énoncé telle situation en viendront à acquérir une signification démesurée parce qu'il tranche sur l'ordinaire et qu'il confirme une intuition théorique à peine formulée, tandis que d'autres situations, d'autres énoncés, au contraire, mériteront moins d'attention ou ne seront même pas remarquées. Je reviendrai dans un moment sur ces quasi-inductions et sur les circonstances dans lesquelles elles se produisent. Je voudrais dire euh, auparavant un mot d'une forme de comparatisme ethnographique rarement abordée, c'est celle dans laquelle l'observateur collige et met en regard des informations successives au cours de la même enquête. Malinowski, l'inventeur de l'enquête ethnographique moderne, en fut le plus aîné praticien. Comme Fred Nadel l'a justement remarqué à son propos, je cite Nadel, Malinowski n'a jamais pensé strictement en termes comparatifs. Ces généralisations sautent directement des trobriandais, en Mélanésie, à l'humanité, car sans aucun doute, il voyait les trobriandais comme une espèce d'humanité particulièrement instructive. C'est dans un texte de, qui s'appelle Malinowski on Magic and Religion qui a été publié dans le livre d'hommage à Malinowski qui s'appelle Man and Culture, édité par Raymond Firth. Alors, c'est aussi euh, le cas, je crois, de pas mal d'ethnologues qui... Euh, que ce genre d'identification pro, de, de, se produit parce que du fait précisément de leur profonde identification au groupe social qu'ils étudient, eh bien, ils tendent à avoir dans ce groupe social, un condensé de toutes les questions intéressantes, au fond, que peut poser l'étude de la condition humaine. Mais c'est souvent une position par défaut, une position non argumentée, qui revient, au fond, à chercher, et on trouve ça... Dans beaucoup de, chez beaucoup d'ethnologues, sans aucun doute, Et ça revient à chercher dans la connaissance presque exhaustive d'une réalité sociale acquise au fil de nombreuses années euh, de terrain répété, une sorte de consolation, au fond, face à l'inéluctable euh, incomplétude de tout savoir. On, on croit toujours qu'on pourra tout savoir, mais en fait, on sait très bien qu'on ne pourra point mais on continue, on continue, on continue, et c'est l'un des charmes, mais en même temps une des malédictions de l'ethnographie. Mais Malinowski va plus loin. Malinowski va plus loin en faisant de l'ethnographie d'un seul cas décrit de la façon la plus minutieuse, l'alpha et l'oméga de la recherche anthropologique. Il pratique néanmoins la comparaison. Mais il pratique la comparaison entre ses propres données, en mettant en regard les unes des autres différentes occurrences d'un même phénomène ou d'un même ensemble de phénomènes. Car, écrit Malinowski, c'est dans sa monographie sur les argonautes du Pacifique occidental, je le cite, « Chaque phénomène devrait être étudié à travers la gamme la plus large possible de ces manifestations concrètes, chacun étudié au moyen d'une enquête exhaustive sur des exemples détaillés. Et ce précepte de méthode qu'il expose dans l'introduction à sa monographie « Les Argonautes du Pacifique Occidental » s'accompagne de la recommandation de regrouper chaque occurrence d'un cas observé dans un tableau synoptique appuyé, si c'est possible, sur des informations statistiques. Et c'est ainsi, par exemple, que Malinowski, au moyen d'une généralisation par induction, va présenter un modèle du circuit mélanésien du Kula, donc ce circuit complexe d'échange de biens de valeur euh, qui... Euh, se déploie autour des euh, Trobriands, euh, un modèle du circuit malénésien du Kula qui est fondé sur l'observation de 14 occurrences de ce circuit dont il a comparé et tabulé chaque élément constitutif. Donc méthodique, rigoureux, solidement appuyé sur une ample base documentaire, le mouvement d'abstraction auquel procède Malinowski est ici au service de la mise en évidence d'une structure fonctionnelle, le circuit de Kula, et non du tout de la construction d'une typologie à des fins de comparaison ultérieure. C'est donc un approfondissement par l'ethnographie d'un cas particulier dont il pense qu'elle a une résonance pour... Euh, l'humanité en général. Je voudrais terminer sur un dernier point. Si le comparatisme ethnographique est inductif au sens large, il est pourtant loin d'être aussi méthodique que pourraient le laisser espérer les prescriptions que Malinowski donne au début de sa monographie car l'enquête ethnographique, elle est irrémédiablement subjective. Ainsi que Malinowski lui-même le confesse dans son journal de terrain, qui, vous savez, est posthume, donc il n'était certainement pas destiné à être publié, ça a été publié à son insu, si on peut dire, et où il manifeste, au fond, les, toutes les difficultés, les détours, les complexités de l'enquête ethnographique, le fait que ça ne marche pas bien, que les gens avec qui il travaille ne sont pas sympas, qui sont stupides, etc. etc. Certains d'entre vous connaissent son journal. Mais rien de tout cela ne transparaît dans sa monographie. Et garder le silence à ce sujet, c'est-à-dire garder le silence sur les dimensions subjectives de l'expérience ethnographique, comme il le fait dans sa monographie, dans les argonautes du Pacifique occidental, c'est au fond... Laisser dans l'ombre ce qui fait la particularité de la démarche ethnographique au sein des autres sciences humaines, c'est-à-dire un savoir fondé sur la relation personnelle et continue d'un individu singulier avec d'autres individus singuliers, un savoir qui est issu d'un concours de circonstances à chaque fois différent, parce qu'on ne maîtrise pas le terrain comme on maîtrise une expérience de physique ou de biologie, qui n'est donc strictement comparable, ce euh, savoir, euh, à aucun autre, pas même à celui forgé par les prédécesseurs de l'ethnographe sur le terrain au contact de la même population alors on l'a souvent dit, l'atelier de l'ethnographe, c'est lui-même. C'est les rapports qu'il a su établir avec quelques membres d'une société où il a choisi de vivre. Et de ce fait, les renseignements qu'il apporte ou qu'il rapporte sont indissociables des situations où le hasard l'a placé, euh, du rôle qu'on lui a fait jouer parfois à son insu, dans la politique locale, la manière dont il est instrumentalisé, dans des stratégies euh, de toutes sortes, euh, dépend aussi de sa euh, dépendance éventuelle vis-à-vis -vis de divers personnages qui sont devenus pour certains ses principales sources d'information. Ces circonstances témoignent aussi de son caractère, de son éducation, de son histoire personnelle, de son tempérament, qui ont contribué à orienter son écoute euh, et à définir des préférences quelquefois très personnelles et des, en, des animosités aussi très personnelles vis-à-vis euh, -vis de tel ou tel euh, qu'il n'apprécie point. Donc de ce constat banal, mais souvent escamoté, il ressort que la connaissance ethnographique n'est jamais reproductible car elle est fondée sur une intersubjectivité dont les conditions ne sont jamais identiques. Donc, à la différence de l'historien, à la différence du sociologue, qui font parler les morts ou les vivants selon des protocoles que chacun peut répéter, on peut revenir aux sources, on peut revenir aux archives, on peut revenir aux enquêtes statistiques, hein, eh bien, l'ethnographe, demande, à la différence de ses méthodes de l'historien et du sociologue, il demande qu'on lui fasse crédit de sa bonne foi lorsqu'il prétend euh, tirer euh, d'une expérience unique un ensemble de connaissances dont il demande à tous d'accepter la validité. Et un tel privilège devient exorbitant. S'il n'est pas tempéré, par le souci d'exposer le plus clairement possible les situations qui ont rendu possible l'éclosion d'un savoir aussi particularisé. Or, c'est précisément cela que les préceptes de l'écriture monographique ont longtemps obligé à passer sous silence. Je citais l'exemple de Malinowski tout à l'heure. On a le carnet de terrain où il déverse, au fond, non seulement les informations qu'il recueille, mais aussi son état d'esprit, sa subjectivité, et au fond, qui est très important pour comprendre la façon dont il a construit son enquête ethnographique, et puis, de l'autre côté, la monographie, où ne filtre plus de cette expérience de l'intersubjectivité, euh, euh, rien, au fond, euh, si ce n'est des résultats. L'ethnographe, le, pendant longtemps, a été, au fond, terrorisé à l'idée qu'on puisse le soupçonner de complaisance narcissique. Et euh, il a longtemps hésité à se mettre en scène, autrement que par des indications liminaires de date et de lieu, dans l'introduction, euh, parfois accompagnée d'une éventuelle évaluation euh, de ses compétences linguistiques. Ce sont des automatismes de convention qui n'ont pas pour fonction de restituer une expérience singulière, mais d'étalonner la qualité des informations obtenues à la mesure des critères implicitement en vigueur dans la profession. Et hormis cette clause de style, alors les choses ont changé maintenant, fort heureusement, mais pas depuis tellement longtemps, depuis peut-être une trentaine d'années, Hormis cette clause de style, pendant longtemps, l'évocation des conditions du terrain ne, plus, ne transparaissait plus dans la suite des monographies que sous des formes très allusives, comme autant de petites failles euh, ménagées ça et là dans la cuirasse du sujet transcendantal qui présidait à la narration. Pourtant, dépeindre les conditions de l'enquête... Et la part de subjectivité que l'observateur y déploie est d'autant plus importante que personne n'est capable d'expliquer aux néophytes en instance de départ sur le terrain ce qu'il doit faire au juste sur le terrain. Avant de partir en Amazonie, alors que j'assommais Claude Lévi-Strauss de la subtilité euh, des méthodes d'enquête que je comptais déployer euh, chez les Hachoirs, il, euh, euh, il avait terminé notre entretien, notre entretien en me disant « Laissez-vous porter par le terrain ». Et c'est aussi, au fond, le conseil que je donne euh, à mes étudiants. Parce qu'une fois que l'on a... que l'on s'est assuré que euh, l'apprenti ethnologue c'est faire les choses de base, recueillir une généalogie, faire un plan de village, faire des notations linguistiques, tenir un journal avec soin, établir un recensement, etc. etc. Eh bien, l'ethnographe, le, il est livré à ses propres expédients. Il n'y a pas de contrôle à distance du directeur de thèse sur euh, l'ethnographe. Et lorsque des étudiants vous demandent... Euh, pourquoi il est indispensable, au fond, d'avoir fait du terrain avant de se lancer dans de l'anthropologie comparative, par exemple, ou théorique euh, Alors, on peut répondre, évidemment, que l'on doit avoir fait soi-même l'expérience de l'apprentissage d'une culture particulière pour décrypter les écrits des collègues sur d'autres... Culture et en mesurer ainsi la pertinence. Et je crois que c'est très vrai. Euh, la, le fait d'avoir soi-même euh, pratiqué euh, l'ethnographie, d'en maîtriser euh, les difficultés des codes implicites et les aléas, permet de lire, au fond, euh, dans l'ethnographie des autres avec la même sûreté qu'un historien pratiquant la critique des sources la façon dont les informations ethnographiques ont été collectées. Mais alors, peut-on nous objecter Sans doute, mais d'où vient ce flair, d'où vient cette intuition que les ethnologues qui se servent de l'ethnographie des autres pour faire un travail d'anthropologie comparative, comme je le fais moi-même, d'où vient le flair et l'intuition que nous appliquons à la lecture des autres pour les avoir expérimentés nous-mêmes. Et c'est une question que sociologues et historiens ne cessent de nous poser à bon droit. Entre l'observation participante et la monographie, ce mouvement d'induction dont je ne cesse de parler depuis tout à l'heure, quel est-il Quels sont vos filtres Quelles sont vos garanties de vérification par quel mécanisme, nous demandons, vous sentez-vous autorisé à passer du singulier au général de Ma propre expérience de terrain m'a convaincu, convaincu qu'il était impossible d'apporter une réponse formelle à ce genre d'interrogation, puisque chaque ethnologue, chaque ethnographe bricole son savoir dans son atelier solitaire avec les éléments disparates que les circonstances lui proposent. Et c'est pour ça qu'il me paraît très très difficile d'enseigner l'ethnographie. On ne peut au fond enseigner l'ethnographie qu'en recommandant la lecture des bons ethnographes. Et lorsque l'on restitue ce bricolage, ce genre de bricolage, eh bien il faut, pour montrer les étapes par lesquelles on est passé, donner une, istu, une, une idée des astuces auxquelles le, le bricoleur recourt. Il faut donc retracer les tenants et les aboutissants de quelques temps forts de ce processus de découverte que l'enquête ethnographique met en branle. Et du reste, ce cheminement, il est assez uniforme. Si tant de monographies ethnologiques débutaient il n'y a pas si longtemps encore par le, la rubrique des techniques de subsistance, comme on disait jadis, ou de la culture matérielle, c'est sans doute parce que ces domaines étaient réputés constituer la base de tout système social, pendant longtemps en tout cas. Mais c'est aussi et surtout parce que ce sont les premiers domaines à se dévoiler sans trop de médiation à l'ethnographe fraîchement débarqué. Quand on n'a pas vraiment d'interprète pour vous prêter secours lorsqu'on est dans les premiers mois, moi, condamné, observé, sans véritablement comprendre, parce qu'on ne saisit pas ou mal la langue que parlent les gens chez qui l'on réside, eh bien, on est condamné, observé, euh, à noter, à enregistrer. Et donc, le regard se fait attentif au mode d'usage de l'espace, se fait attentif aux techniques les plus modestes, se fait attentif aux postures à la ritualisation de la vie quotidienne, au rythme des saisons, au rythme des tâches et à la division du travail. Tout est bon, au fond, pour tromper son impatience, tout est bon pour tempérer son inaction parce qu'on ne comprend pas ce que disent les gens. Donc on les observe, on les observe un peu comme un éthologue observe une population animale avec laquelle il ne peut pas, évidemment, communiquer. Et donc on va mesurer des champs, on va mesurer des maisons, on va faire des plans, euh, on va, dans mon cas, mesurer des temps de travail. C'est fastidieux, mais ça occupe le temps. Euh, on va peser des quartiers de, vente, de, de viande, des paniers de manioc, etc. Et on va confectionner des herbiers, on va euh, euh, décrire euh, minutieusement des chaînes opératoires, etc. Et donc, ce bain forcé dans la matérialité d'une culture est moins un préalable méthodologique qu'une phase inévitable de l'apprentissage de la langue, d'où l'on sort peu à peu lorsque des conversations suivies deviennent enfin possibles. Et c'est à ce moment-là, évidemment, que la complexité de la vie sociale se révèle, qu'apparaissent les ambitions, les rancœurs, les stratégies, ce que l'on dit devoir faire, ce que l'on fait, etc., etc., tout ce qui fait la complexité de la vie sociale, mais qui n'apparaît que beaucoup plus tard. Et alors, il devient possible d'explorer tout ce que révèle le champ discursif, la mythologie explicite et implicite, les cosmologies, les ontologies, les énoncés rituels, etc. Mais ça, ça vient bien après. Et dans bien des monographies, eh bien, ces étapes obligées de l'enquête ethnographique se convertissaient au fond d'un schéma descriptif grâce auquel les auteurs, sans toujours en prendre conscience, retrouvaient une sorte d'adéquation de commodité entre la manière dont ils avaient appris à connaître et la manière dont les résultats de cette connaissance étaient restitués. Ajoutons en conclusion qu'à quelques exceptions près, parenté, la littérature orale, des textes de la littérature orale que l'on note soigneusement, les classifications, les biographies que l'on enregistre, la démographie, la description de la culture matérielle, etc. Ce sont, à l'exception de à ces exceptions-là, ce sont des circonstances sur lesquelles l'ethnographe a bien peu de prise qui dictent le déroulement de l'enquête. Il est euh, rare que l'on procède aussi méthodiquement que le préconisait Balinowski. Et les matériaux bruts à partir desquels s'édifient nos interprétations ont un caractère confus, disparate. Nos données prennent rarement la forme d'un savoir constitué ou d'unités discrètes d'informations susceptibles de se prêter à un traitement synoptique ou statistique. Elles se présentent le plus souvent comme un flux hétéroclite dénoncé, non sollicité et d'interactions non provoquées qui s'apparentent plus à une chronique de faits divers qu'à un protocole expérimental. En outre, et c'est un dernier point, je pense qu'il importe de souligner, les généralisations que l'ethnographe commence à faire sur le terrain sont moins des processus savants d'abstraction, suivant une méthode inductive clairement définie, que l'expression presque inconsciente d'une aspiration à comprendre des actes ou des propos souvent énigmatiques et à situer euh, ces actes et ces propos en regard des réponses que l'ethnographe lui-même aurait apportées aux circonstances qui ont, situé, qui ont euh, suscité ses actes et ses propos. C'est donc un mouvement spontané d'identification aux motifs que l'on croit déceler chez autrui, parce que l'on serait capable de les éprouver soi-même, et non un mouvement de, 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 de réaction aux effets culturellement codifiés que ces motivations engendrent. Mais ce début d'interprétation il n'est pas purement spéculatif et c'est ça le plus important. Il a aussi une fonction pragmatique car le travail ethnographique, c'est un processus accepté de socialisation et d'apprentissage qui façonne dans son corps, dans sa conduite, dans ses jugements, l'observateur immergé dans une communauté de pratiques de sorte qu'en inférant chez ses autres des schèmes cohérents de comportement, l'ethnographe se constitue comme une sorte de guide à usage personnel, un guide de bonne conduite, gouvernant les relations qu'il entretient avec eux et il peut ainsi éprouver à tout moment la plus ou moins grande coïncidence des actions dont il est à la fois le témoin et l'acteur avec l'interprétation qu'il s'en est forgée. Donc c'est une induction, sans aucun doute, mais c'est une, une induction qui est orientée vers la vie pratique plutôt que vers l'activité théorique. Il s'agit de ne pas commettre d'impair, il s'agit, si on ne sait pas si on va manger quelque chose le soir, de s'arranger pour euh, favoriser les circonstances qui vous permettront de manger pendant la journée ou le soir, et qui vous permettront de dormir sous un toit, etc. Et tout cela, au fond, eh c'est la somme des interprétations que l'on fait des circonstances dans lesquelles on est plongé et qui aboutit au fond à cet effet pratique. Donc les gens qui décrivent l'ethnographe comme une sorte d'entomologiste scrutant avec sa loupe des petits insectes n'ont aucune idée de ce qu'est le travail de terrain dans lequel l'ethnographe est complètement évidemment dépendant, dans la plupart des circonstances, enfin dans beaucoup de circonstances en tout cas, de ses autres. Je m'arrête là. Lors de la prochaine. Leçon, je vais continuer au fond cette euh, analyse de l'induction de dans le comparatisme ethnographique en, exim, en, en examinant euh, diverses formes de généralisation adductive fondées sur l'intensification, sur euh, l'amplification ou sur la systématisation dogmatique de concepts autochtones transformés en catégories anthropologiques ou en